0: Idag har vi läst kalokain, va? Just det. Del
1: tre i vår eh, serie om eh, dystopier.
2: Mm. Så eh,
0: 1984 var det. Och sen var det Du sköna nya värld. Just det. Och nu kalokain. Och ja. Jag tycker ju att det är lite spännande med kalokain då. För att om man... Söker lite grann på, så där, på dystopier och, och på nätet så mm. är det framförallt tre stycken mm. romaner som dyker upp. Och det är ju de här tre. Mm. Um, och det är ju roligt tycker jag eftersom Karin Boye är svensk. Och en, hon var ganska ung kvinna när hon skrev den här. Hon är dessutom egentligen kan jag tycka poet och lyriker. Ja, precis. Alltså, det var, jag, jag förstår ju när jag läst lite
1: grann nu om det här. Eh, att det var, det var ja, självklart. För att jag vet att jag hade samma tanke när, när jag stötte på den här boken för första gången.
2: Mm.
1: Alltså, det var lite sådär Karin Boye, alltså. Och så läser man om den och så, jaha. <laughs> Framtidsversion, dystopi. Men alltså, det är ju hon, poeten. Och, och, och det var samma reaktion när den här boken kom, har jag förstått. Ja. Att den... den eh, den tog liksom Sverige med överraskning. Det här mm. var ingen riktigt som hade liksom riktigt väntat sig då, såklart. <gör> Nej. Hon var ju erkänd poet, verkligen ja. stor under sin levnad och, och var väldigt ung ju när hon debuterade. Precis. Mm.
0: Och även utomlands om man söker då, så mm. nämns den här. Den är översatt vad jag förstår. Och ja, en hel redan. del. och. Mm. Den nämns ju även internationellt som mm. en av de toppdystopierna, top helt Ja, okej, okej, okay, okay. mm, ja. Mm. Så det är de här tre, och sen oh. så finns det ju en tidigare som hette We, tror jag.
1: Ja, som du pratar om, som jag mm. faktiskt helt har missat. Den har gått mig förbi. Ja,
0: jag hade heller aldrig hört talas om den Nä. tidigare, men ja, det kanske vi får se. Om vi får någon sån där dystopi sug någon gång framöver.
1: Nej, men man vet ju aldrig. Och sen, sen har jag ju tänkt på den här. Det finns ju en till här faktiskt som den här Fahrenheit, va? Av Bradbury som är en av de här som, som brukar. De bränner böcker. Ja. Alltså, Brandkåren släcker inte bränder utan de startar bränder för de ja, just bränner det. böcker. Länge sedan jag läste den. Men, det, men ja, nej, men det är kul. Så, mm. och, och att vi liksom nu då har, nu har vi liksom gått igenom de här tre. Mm. Uh, dystra framtidsutsikterna.
0: <laughs> det får man ju säga att de är. Ja, men det är det
1: ju, verkligen.
0: Ja, vad tycker du då? Uh, den här kalokain då? Mm. Hur står den sig, tycker du, gentemot de två andra vi har läst?
1: En, en tanke som sådär när, som kom, det var ju att den är alltså jag tycker den, den hur ska man uttrycka det alltså den är lite litterärt har den mer, eh, bättre, mer och bättre kvalitet. Mm. Eh, Karin Boye är skickligare eller vad man nu ska säga på att liksom gestalta det här samhället för det är ju ett övervakningssamhälle och allt det här då mm. eh, ett väldigt styrt samhälle ett kallt otrevligt samhälle men hon, till skillnad då från de andra två böckerna så beskriver hon, man får ingen liksom riktig förklaring och du får inte någon så där övergripande beskrivning heller över samhället utan man, man får liksom bara förstå och man får följa med personerna. Karaktärerna är verkligen i huvudroll här mm. och genom dem och det de säger och tänker och så vidare liksom, så får du en bild av det här samhället. Mm. Så att skulle, om, om jag rent litterärt så skulle jag säga att det här är ju liksom toppboken här som, som jag tycker ge, ger mig alltså rent läsglädje äh, läs <laughs> så tycker jag att den här var bäst faktiskt det tycker jag absolut mm. Mm. hon var en bra författare helt klart det får man säga.
0: Precis det är inte bara i min familj nu då så är inte bara jag som har läst den här boken utan min dotter. Emma, som du ja. känner väl, som är 25 år Hon har också läst Ja, i nu, precis. och det är vi lite spända på Vad hon hade att säga För det vet inte jag Nej, apropå det här då Så var det så roligt att hon säger att en, Vi ska gå in lite grann på handling och huvudpersoner Men en, en av personerna då, äh, är, Heter Edo Rissen Mm äh, Och han är då äh, Kollega till huvudpersonen Kan vi säga Mm och hon säger då om honom så säger hon så här Ja, det var ju så med honom att han Han kändes inte riktigt lojal mm. det, det var inte precis så att han sa rätt ut Nej. Vad han Just tyckte det. Men det var som att man kunde känna Att han hade andra mm. tankar Fastän att han inte riktigt Nej. sa det Och när hon, när hon sa det här så tänkte jag att, Ja men det här är ju det, det är ju det som Det är ju, det är ju ett tecken på att Karin Boye är så ja. skicklig. Att hon i skriven form lyckas utan att man ser ansiktsuttryck och kroppshållning mm. och så vidare. Så lyckas hon ändå få läsaren att liksom känna mm. vad då Rissen menar. Mm. Det, är, det, det, är,
1: det är väldigt spännande. Och det, ja, eh, för det är precis ett exempel på just det. Och, och han är ganska mm. ordkarg. Han säger inte jättemycket. Men, men precis som Emma säger här, att ganska tidigt så får man en känsla av att han håller liksom inte riktigt med i, i det här. Nej. Om vi nu då ska vi säga att Leo Kall då, den här huvudkaraktären är ju hundra procent lojal till staten. Och de här två jobbar ihop. Och, och när man förstår tidigt att det här är inte Rissens. Han, han, han tvekar. Ja. Men det, det är precis så. Hon är, hon är jättebra på detta, mm. måste jag säga.
0: Ja, genom hela berättelsen så gör hon det här så fantastiskt och jämfört
1: bra. då med de andra böckerna för att där konstaterar vi ju båda två att det var liksom, med några undantag så kändes figurerna ganska platta i de andra två mm. romanerna vi har läst nu då 1984 och, och Du sköna nya värld det var inte riktigt kött och blod och Karaktärerna, alltså Men här är det verkligen. Här känner man personerna. Det här är levande karaktärer.
0: Mm. Vi kanske ska eh, nämna någonting då om var det här, var vi befinner oss någonstans då. Jo, precis. Vi får väl börja från början? Ja, vi gör det. Och då har vi ju en, en värld då som. Om jag förstår så hade så sa Karin Boyer då att det här är, det här är liksom ja men, typ hundra år framåt i tiden. Så hon tänkte ju säga, i nästa århundrade tror jag hon skrev.
1: Ja men alltså hon, hon tänkte sig i alla fall. För den här, det kan vi säga då, den är ju utgiven 1941 eller 40. Samma år då som hon dog. Eh, ja, så hon tänkte, ja men precis. Så vi, vi tänker, hundra år
0: framåt ungefär. Mm. Och världen är då uppdelad i två stater, världsstaten och universalstaten. Och Leo Kall då, han är kemist och han bor i världsstaten och arbetar då som kemist i kemistaden. Ja, i en Just det. Mm. Och där lever han ja, som kemist. Leo Kall och han är gift med Linda och de har tre barn. Just det. Och de bor då förstår man mm. i en, eh, någon form av mass, no, det är en, det är massproducerade bostäder som ser likadana ut. De är övervakade, mm. det finns då polisöron och polisögon i bostäderna. Och de har dessutom har mm. varje familj har ett hembiträde som förväntas mm. rapportera familjens göranden. Och ehm, hembiträdena byts mm. ut regelbundet Ja, ganska ofta Precis förstår man. Ehm. Och så har de två flickor Och sen så har de en pojke Pojken är äldst Och han mm. har ju påbörjat sin utbildning då Kan man säga Till då mm. en medsoldat Så att han är ju inte hemma då Annat mm. än på permission då då och även flickorna då är ju borta på dagarna därför att de uppfostras då i en barnvåning. Mm. Man känner ju igen det här liksom
1: med, med tanken. Det ja. har ju liksom funnits det här. Att sta staten är en bättre mm. barnuppfostrare än vad du är. Så att, och det, här, det har de ju verkligen fått in i den här romanen att eh, de nämner ju Nej. det också. Det är inte dina barn, utan... Vi, barnen tillhör staten, precis som du tillhör ja. staten. Allt tillhör staten. Och staten är då bättre på att uppfostra. Ni kan umgås mm. och ha trevligt och så, det får man ha. Det, det är okej okay ibland. Men själva uppfostran sköts av någon slags proffs.
0: Ja, och, och det säger ju Linda sen när hon har sin när de faktiskt börjar att prata Leo och Linda att, att hon mm, Jag så mm. säger ju hon det att i början så trodde jag hundraprocentigt på att det var så att deras ledare och, och, och personal i barnvården var mycket mm. mycket bättre på att förbereda och, och, mina barn för vuxenlivet mm. än vad jag själv eller, eller du och jag skulle kunna vara. Men det där förändras mm. ju sedan, men det eh, tänker jag att vi får återkomma till- för det är ju en väldigt spännande utveckling eh, i den här boken. Ja,
1: men det är det. Vi kan ju, själva bokens tema då, kalokain- är ju en kemisk uppfinning ja. av Leo Kall. Och det är ju kring det här då som allt kretsar kring- och det är ju då ett slags sanningserum kan man säga- han beskriver väl det i början där som att den har effekten då av samma effekt som alkohol mm. i, i lite mindre mängd. Att den, den får, kalokinet får personen att liksom släppa på hämningar då. Precis mm. som man tar ett glas vin så börjar man prata. Men då helt utan alkoholens andra verkningar. Det finns ingen berusning, ingenting annat, utan det är bara precis detta som händer. Och det varar ungefär i en kvart eller något sånt här för mig. Va? Och sen efter det så kan personen få lite huvudvärk och sen är det över. Och då har personen då liksom oftast lättats på... ja ta, Hans tanke är ju naturligtvis här, ska vi ju säga, för det är ju där det tar sin grund. Det är ju att det här ska ju vara ett sätt att, att fånga in alltså brottslingar, kriminella och de som då är olojala alltså, mm. o, alltså ostatliga mm. tankar är ju hans tanke med detta att nu, nu ska vi liksom, nu ska, nu ska staten få veta allt och ja, vi, alltså han, det, han är ju väldigt liksom han är ju oerhört optimistisk då och kall och tänker väl säga att nu ska vi, det, det kommer liksom nästan inte finnas någon kriminalitet tänker väl han, för nu kommer det, det, vi bara, det bara spruta i folk det här så kommer de berätta och så kan vi låsa in dem sen Väldigt, väldigt simpelt alltihop. En otroligt universallösning.
0: Precis, och, och han ser ju framför sig ett samhälle då där man inte längre behöver hålla på med de här övervakningsåtgärderna. Eh, på det sättet som man gör idag. Utan, och, 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 och även tror jag någonstans, så tänker han sig, tror jag att, att de som då är lojala ska liksom bli lite mm. friare. Det, det sägs inte heller rakt mm. ut, men det är också en sån där mm. som jag tror därför att det Nej. finns ju någonting hos Leo Kall Ja men dels är han ju Dels är han ju lite ärgirig. Alltså han vill ju klättra. Han vill ju ja, jo och, 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 så där, och, och jag menar, han döper ju det här, den här sanningsdrogen efter sig själv den får ju heta då kalokain och det är ju hans egen idé liksom. yeah. så dels så, så handlar det ju om det då, att han, men, men också att han verkligen vill han har en idé liksom, om att, att det här ska leda till ett bättre samhälle, vi ska bli mycket bättre på att sålla mm. agnarna från vetet liksom. det, eh, det är tanken mm. eh, hans tanke och, ähm... mm.
1: och att den där sista utposten som han menar som är våra tankar nu ska det äntligen tillfalla staten Ja. det är det här han och Rissen pratar om då i de här samtalen där man som vi sa innan redan där förstår att Rissen inte är riktigt med på de här tankarna han, han tycker väl lite att det här är sådär superbra kanske att det där sista vi har för i det, det här samhället förstår man att det finns liksom inget kvar allt är ju övervakat allt tillhör staten. Men i det här fallet nu med, med Kallokainets utveckling så, så kommer också våra tankar. Han säger ju det, Leo Kall, då, att nu, då kommer våra tankar också att tillfalla staten. Vilket han då i sin tycker är jättebra. Han ser det ju bara som något positivt då. Han tycker ju att det, det kommer bli bättre på det viset. Inga hemligheter kommer finnas kvar.
0: Och han är nog ganska naiv tror jag, Leo Kall, i, i sin jag för att jag tror liksom, han tror nog på fullt allvar att det är en minoritet av, mm. man, man ska, på det här viset ska man liksom kunna eh, fånga in den där lilla minoriteten av personer som tänker mm. fel och som, mm. som måste, det måste rättas yeah. till på något vis va? ja. Ah. Medan då är då rissen redan där i det här första samtalet tror jag det är i alla fall. Så mumlar ju han någonting om att ja, jag undrar om det är någon över 40 som har rent samvete när det gäller mm. det här. Så, så han föregriper ju lite det som oh. händer sen. För det visar ju sig mycket riktigt att...
1: Ja det gör han ju.
0: Ja men vad är det de får? När de, för de, de får ju, de får ju oh. möjlighet då att göra... Att genomföra test och då får, får de ju använda då personer ur det som kallas för frivilliga offertjänsten.
1: Ja och det här är någon slags kår i, i, i staten som, som i, på något sätt, ja det är precis så som det låter då att de är, de är en kår av människor som står mm. till statens förfogande i... Ja, alla möjliga experiment förstår man.
0: Och jag tänker att frivilliga offertjänster, nu vet ju inte jag om det finns en frivillig offertjänst i varje stad. Men om det finns det så kan man ju tänka sig Nej. att frivilliga offertjänsten ja. i kemistaden måste ju vara mycket värre än att vara frivilliga offertjänsten i skostaden. Mm. För där kanske man bara behöver prova skor. Ja, jag tror det.
1: <laughs> där kanske man får testa nya skomodeller. <laughs> det är nog så... Nej, du, de här var inte så bekväma. Jämfört med, med, med kemistvard. Man blir isprutad kemikalier då, i tid och otid, eh, som de då inte har en aning om vad det var som ska hända. Liksom.
0: Nej, och det här förstår vi ju sen när vi, när vi får möta. Vi får ju möta då personer ur eh, den här frivilliga offertjänsten. Då. Och då kommer de ju instapplande där med, med, med liksom armarna i band och sår och brännskador och jag vet inte allt så att. Mm. Mm.
1: Man förstår vad de, blir, vad, vad, vad de blir utsatta för då. Just det, det ska vi kanske säga är bara att uh, han, vi kommer ju in här i, i liksom, eller rättare sagt, boken tar i sin början och, och man får redan från början klart för sig att detta är någon slags redogörelse av Leo Kall. Man vet inte riktigt vad det är som har hänt, men man förstår att det här är någonting som han sitter och nedtecknar och minns. Så, så det. där har vi liksom uppbyggnaden då. Uh, och han, han tar ju liksom vid här då precis i det här skedet när han har fått, när han kommer hem då till sin familj och får, kan berätta att äntligen jag har fått godkänt, jag ska få testa på människor nu eh, på den här frivilliga offerkåren. Och då förstår man ju med en gång där att när, då frågar ju Linda vem är det som ska vara din, han ska, vara, alltså han ska mm. övervaka experimenten och då är det ju den här rissen då. Och då förstår man att det är något laddat med detta. Frissen och Linda känner varandra, de jobbar på något sätt i, i samma... Vad är det de gör? De går ut på, kväll... de är på kvällarna, har de en tjänst?
0: Ja, de är ju liksom vakter, polisvakter liksom.
1: Ja, ja men så är det ju, så är det. Mm. Så det här är, lite... det är något laddat med detta förstår man tidigt, eh, med att de här två känner varandra.
0: Jo, men man förstår ju ganska snabbt att det finns en eh, svart sjuka där. Och att, ja, och att han är också. För alltså Linda är ju i början där. Hon är ju väldigt. Eh, vad ska jag säga? Hon, man får ju ingen riktig bild av henne vem hon är. Och det förstår man ju efterhand att det är, Ja, men det är också den bilden som. Som, han, som hennes man har, alltså Leo har ju. Han, mm, han, mm. han förstår sig inte på henne. Och han, riktigt. Och han, han tycker att, att de. Nej, ja, nej. Det är väldigt svårt detta för honom. <laughs> och att han är då mm, svartsjuk mm. för han tänker att Precis. hon måste, det måste finnas någon annan. Mm. Ja. Så, så det blir ju. Jag menar de, den, de där arbetstimmarna i labbet där är, blir ju väldigt, mm. De är ju laddade av den här, av den här historien, så att säga, som mm. aldrig riktigt är uttalad om, mm. mellan Leo Kall och Edo Rissen. Va? Att det finns där mm. hela tiden.
1: Alltså, och det gör på något sätt också att Leo Kall har redan från början. Han är ju, alltså han är vaksam och han är misstänksam mm. och lite avvåg mot Rissen. Mm. Just på grund av detta, det här svartsjukedramat då. Ä? Eller ja, som han tror, han vet ju det, Men ja, svartsjuk är han. Och sen då som, som ökar då i takt med att han förstår att Rissen verkar ha... Han verkar inte vara helt lojal helt enkelt Precis. mot staten då. Men han kan ändå inte riktigt... Liksom, eftersom rissen säger det aldrig rakt ut utan det är bara precis såna där antydningar han gör. Mm. Ja, men där, så att, där, där kommer vi ju liksom in och då kommer ju de här personerna och de, de sätter dem i, i en stol och han sprutar in då en dos kallokain i dem. Och det funkar ju alldeles yppeligt visar det sig. Det är en alldeles eh, fantastisk... Uppfinning detta. För de, de här personerna börjar då prata med en gång. Öppet och obehindrat på något sätt. Jaha. Om allt möjligt
0: visade det sig då. Kommer ju fram här då. Man skulle ju kunna tänka sig då att... att och det vet jag inte. Det kanske var det som Leo Kall förväntade sig. Men det är ju inga... Det är ju inga vad ska jag säga? Revolutionära tankar- så till alltså Det är ju inget världsomstörtande, det är ju inte så att de kommer på att det här, här, här finns det en liten grupp som, som planerar att störta världsstatens härskare eller något sånt där, det, finns, det, det är ju ingenting sånt. Nej, de får inget
1: sånt, det, det är ju andra bekännelser de får men de får ju inte det här, Nej.
0: inga inga brottsliga tankar, ingenting sånt. Någonstans så är det ju så att allting som kommer fram under de här sessionerna med mm. kalokainet, det handlar om det handlar om relationer.
1: Mm. Det är ju bara det som egentligen som kommer fram.
0: Mm. Och det börjar ju då med den här första mannen som vi får träffa ifrån, då, frivilliga offertjänsten som kommer in där och är så oerhört... Mm. Um, noggrann med och övertygande med hur viktig hans uppgift är och hur glad han är över den uppgiften han har i samhället och alltihopa detta. Och sen så får han kalokainet och han bryter ju samman fullständigt och, och, och gråter mm. bittert över sitt öde och hur han... Mm inte kan ha ett normalt mm. liv överhuvudtaget för att han är bara skadad och skadad och han vet aldrig från den ena dagen till den andra hur hemska saker mm. han ska behöva vara med om nästa dag och, och sen det här mest gripande tycker jag det är ju när han beskriver hur de blev um, alltså hur de blev plockade <laughs> Eller? Ja, för de blir ju rekryterade till den här uh... Och det var ju på ett, un ett ungdomsläge då ett... Ja, just det Och han beskriver den här Propagandan då som de utsattes för och hur, hur den mm. fick dem allihopa att liksom springa till rekryteringskontoret för att och, och anmäla sig då ja. till det här oerhört Exakt. viktiga uppdraget. Och, och hur det sedan blev med, ja. med detta. Ja, så ja. jag tyckte det var, det var väldigt gripande. Ja men det är det,
1: det är det. Och sen har ju det här kalokinet också, det här effekten att det, det skapar ju inga som helst minnesluckor. Så att så fort effekten är över så, så förstår ju också de här stackars försökspersonerna ja, ja. vad de har suttit där och sagt. Så allihop blir ju fullständigt förskräckta och försöker ju på något sätt att skylla över alltihop de har sagt. Och säga att det där, det där menar jag verkligen inte. Jag, nej, nej, nej. Jag vet inte vad som tog åt mig.
0: Och han vet ju dessutom... Att han inte kan göra någonting annat. Han är så skadad. Så att han kan, inte, han kan aldrig få. Ha en annan, någon annan uppgift. liksom i, I det där samhället. Utan han är liksom fast Nej. i sitt. Uh, får han inte göra det. Vad ska han mm. göra då? Liksom? Mm. Mm. Och sen har vi ju den här kvinnan då. Som vi också får möta ganska. Ja, på djupet. Hon som. Hon som då under. Kalokain. Påverkan då? Börja berätta om en. Ja, jag vet inte. De kallar det ju sen lite för en sekt. Då, men det, ja, det är ju som en, en grupp människor, fast, fast det finns ju inget organiserat över det. Hon de, de, de säger ju själv att alltså man känner igen varandra. Vi gör bara Vi känner igen varandra. Bara.
1: Och det här är ju egentligen det första som. De får som gör och och äntligen, nu är vi något på spåren. Det här, är, det här är någonting, tror ju han då i alla fall. Eh, och det kommer ju efter den här kvinnan, ja, för att han förstår ju att det, det finns en grupp människor här, de håller på med någonting. Ja. Och därmed så får han ju också anslag från polisen, för där blir ju de intresserade på allvar. Mm. när han berättar om detta, att fortsätta mm. med experimentet för han säger, här har vi någonting som vi kan faktiskt avslöja det finns alltså en grupp här de tror ju då såklart att det här är någon slags revolutionär grupp samhällsomstörtande och sen när de försöker liksom få in fler personer då som på något sätt skulle kunna samröra med den här gruppen så får de ju inte så mycket mer egentligen de blir ju aldrig lite kloka på detta för att det är ju bara, de berättar ju väldigt vagt om att ja, vi är det det är någon som sjunger och det vad gör ni? Ja, vi sover tillsammans. Uh, ja, men det är lite sådana här grejer och de befinner sig i någon slags ökenstad. Precis,
0: och, och det där förstår man ju då att det där är, det är förgiftat område. Ifrån, för det har varit något krig, någon form av revolution eller krig. Och det här är då ett område som, mm. där ingen kan vara, därför att det är till delar då förgiftat och de kallar ju det då för en, ja men en öken, sönderbombad ökenstad eller något sånt där och, och upp, det verkar som att där samlas de eller de har det som de får om de går dit eller, ja. eller vad de nu gör där och om det är där de sover tillsammans jag, jag vet inte mm. och det får man ju inte veta heller därför att alla som, alla som de... Får tag på där och lyckas injicera då med kalokain De är ju nej men jag är liksom bara, Jag har bara varit med någon gång och, Nej men jag blev inbjuden av en som jag Som jag känner lite grann och, Nej jag vet inte vem det är som Som är mm. organiserade Det är inte precis någon som organiserar heller Nej men har ni någon ledare Nej ingen ledare det har vi Nej och, och, så, och så beskriver De liksom situationer Då och bland annat då så det här med att de, det har jag fastnat i mitt minne, liksom att de att de sover tillsammans med främlingar mm. för att liksom träna tillit. För att Just liksom det. våga somna tillsammans ja. med någon som du inte känner.
1: Mm, jag tror till och med någon av dem berättade att det ligger en kniv
0: öppet på ett, på ett bord där. Uh, och den bara ligger där. Ja. Och, och Leo blir ju påverkad av det här på, på flera sätt upplever jag. För att å ena sidan så blir han, han, blir, liksom, han blir lite arg och irriterad och, 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 liksom, och samtidigt så blir han lockad av det. Han kan inte släppa, han kan inte släppa tanken på det här som, som alltså de här personerna då när de är då, ja men drogade och berättar mm. så finns det någonting i deras röst i deras berättelse som mm. får honom upplever jag det att liksom gå utanför sin egen Leo Kall personlighet eller vad man ska säga
1: alltså den handlar ju väldigt mycket om tillit just den här romanen och han det, alltså för att i det här samhället så det bygger ju egentligen på att du inte litar på någon överhuvudtaget mm, mm. och vi får ju flera exempel på detta då att, och det, det sitter liksom inbyggt i de här människorna att du kan inte lita på någon för, hur ska du kunna göra det? För du vet ju inte vad personen tänker. Eh, jag vet att han har ju lite senare så har han ju när han ligger där och funderar på hur, hur kan jag ligga här och sova med Linda? Och det, alltså, till och med då den som hon är gift med. Börjar han, har han de här tankarna ända att vara. Hur, hur kan jag lita på... Jag ligger ju här och sover helt oskyddad. De kan göra precis vad som helst. Ja. Och, och någonstans så ser han ju liksom att det här är ju... Han ser inte det sjuka i tanken, utan han ser det, det vansinniga snarare i att göra det. Så att säga, va? Mm. Och det, det här genomsyrar ju hela romanen detta. Och, och man förstår ju att det här är ju en grupp då som har eller de är ja, Jo men de är en grupp fast de är som liksom ingen organiserad grupp men det är ju verkligen det det handlar om. att Det är det, det, är det enda de gör liksom. Det är att träffas för att lita på varandra. Det är allt. Det finns inget annat. De gör inget annat. De bara försöker öva sig i tillit helt enkelt och att hitta tillbaka till det tilliten liksom som de någonstans känner att de... Saknar eller har någon slags vagt minne av eller så mm. att det har funnits ett samhälle en gång när vi litar på varandra.
0: Just det. Och, och det är klart att det här blir ju oerhört provocerande för, för Leo och eftersom han har ju bestämt sig för att han är en hundraprocentigt lojal mm. människa med soldat som är till för staten precis som alla andra. Mm. Men i sitt inre hela tiden, ända från början, så har ju han den här gnagande känslan av att han, att han mm. inte känner sin fru. Och att det stör honom. Att han inte känner henne. Mm. Och att ja. han skulle. Någonstans mm. så finns det, även om man inte Precis. har satt ord på det, så finns det ju, tycker jag, liksom en känsla av att han. Ja, jag skulle önska att jag kunde lita på henne. Så att han är ju dubbel på något vis redan från start, va? Så det är klart att det blir jo. Det är klart att det här sticker in i honom på en gång vad det här. Mm. Men det leder ju bara till att han blir ännu mer eh, idog i sina försök att, att få en, eh, en, en, liksom, eh, en nyttig användning av kalokainet. Liksom. Mm.
1: Ja. Alltså han blir ju en sån där, eller man känner ju att han är ju verkligen en sån där rätt trogen liksom. Han, han, är, han tror på staten, han tror på det här samhället. Så att han, han ja men precis, det blir någon slags, det blir som en motreaktion istället då i honom.
0: Mm, mm. Och så får han ju möjlighet då att, att ta sig uppåt i, i hierarkin, eller han får liksom audienser hos, ja. hos personer högre och högre upp då. Mm och eh, till slut då så, så stiftas det ju en ny lag som ska göra det möjligt då att mm. göra kalokainanalyser på alla utan, utan att man egentligen, för man, tänk, man tänker ju så då, ja men hur ska, det här, hur ska vi kunna använda det här nu då, eh, efter försökstadiet liksom, mm. vad, ska, vad ska grunden vara, ska det finnas en misstanke mm. om någonting hur ska vi fånga in dem som som tänker fel, liksom. Eh, och hur ska vi få rätt då, alltså möjlighet att, att liksom testa dem med kallokin. Och då är det ju någon, då är det ju polischefen där som kommer på liksom att, ja men vi stiftar en ny lag mm. som gör det förbjudet att tänka förbjudna tankar. Mm. Eh, och och, att, att, och, och att det då är det går att bestraffa, eh, liksom lagligt då. Mm. Eh, och då. Och det gör ju då... Att, det leder ju till liksom att, att man kan göra kalokainanalyser på alla, naturligtvis. Varenda en. Man det, och man har ju mm. när de resonerar mm. om det här så har mm. de ju en tanke om liksom att, att alla då, samtliga invånare ska genomgå kalokainanalys regelbundet. Mm. Och, och, och här ställs det ju liksom på sin spets allting, får man ju säga. Yep. <laughs> och här får vi också, om man liksom ska ja, men, dra den här tråden- så långt det går så, så det, det blir ju katastrof Av, av det här, därför mm. att det visar ju sig Att det är ju ingen som är retro, rätt trogen Det är ju ingen som tänker rätt Få, Och det här får vi ju inte riktigt Det här får vi inte vara med om riktigt Utan det är ju, något, det är ju sånt här som vi får höra liksom, via Att han har hört Ja, plötsligt så var ju polischefen Hade ju blivit fångad För att han hade ju felaktiga tankar mm. Liksom och, <laughs> Så exakt, det, det exakt. blev ju inte riktigt bra det här För det, det visar ju sig att det är ju ingen som tänker rätt
1: så effekten av det här blev ju. Ja, nej, det blev inte alls så som, som han hade tänkt. Liksom, eller den här utopin som han hade här. Liksom, av, av, utan det, det, det följer ju på detta liksom, att, att människor är människor bara.
0: Jag, jag tänker att det, att det är en av, av Karin Boyers, liksom... Ja, men det är en, en av de viktiga sakerna som hon vill säga, tror jag, med den här romanen. Att, mm. Mm. Att det finns, det finns inget sånt. Det går liksom, det går, du kan inte, alltså du, du kan ju naturligtvis döda och piska och bestraffa människor ja, tills du inte har någon, men då det, ja, det slutar ju med att du inte har någon kvar. För det finns, inga, det finns ingen som är rätt trogen. Du kan liksom inte, ja, men precis. Du kan inte rensa ut folk på det viset för ing, det kommer inte att bli någon kvar. Och det är ju precis det som Edo Rissen säger där i början.
1: Ja, exakt. Han har ju den här insikten redan med en gång här.
0: Men sen har vi ju det här eh, spännande då med, med relationen då mellan, mellan Leo och Linda. Då, därför att allt eftersom allt det här händer då, och allt eftersom Edo rissen blir ja men lite mer frispråkig. Allt eftersom tiden går och faktiskt... Liksom, mm. Han säger ju i något tillfälle... Är det inte han som säger du du längtar alltid till den där ökenstaden du, Leo... Kall. <laughs> så så där kanske Leo. Han blir ju liksom tryckt från pressad från alla håll här då. Och sen den här frustrationen över Linda då. Exakt. Så att en natt så överfaller han ju ja. henne i sömnen. Och injicerar henne med kalokain För att han inte står ut längre med att inte veta vad hon tänker. Det är
1: fruktansvärd scen liksom på något sätt det här. I sin liksom... Ja, men desperation och att han, att han liksom inte kan hitta det här. Att han faktiskt inte kan lita. Och att han liksom, för han, det, han har ju gått och tänkt på det här liksom. Och så till slut så kan han inte stå emot längre. Han bara måste veta mm. vad är det som rör sig där inne.
0: Nej, men samtidigt har han ju också angivit. Är då rissen? Ja, det har han. Så det här sker ju liksom i, i ett, alltså som någon slags... Det är liksom allt på en gång.
1: Och då blir det ju... Ja, jag vet inte. Det, ja, ja medlet håller det i en kvart 20 minuter men där får hon ju äntligen möjlighet att prata
0: Linda och det som är så spännande med henne just är ju att, att hon, hon gör ju det och hon, det, hon förstår ju också vad som händer alltså samtidigt som hon pratar så förstår hon mm. att hon pratar för att han har gjort det här med henne liksom
1: och återigen så visade det sig att det finns ju ingenting mellan henne och Rissen. Alla hans liksom, misstankar var helt grundlösa. Istället pratade hon ju om helt andra saker.
0: Han ville ha sina misstankar bekräftade och han fick något helt annat. Ja, det var ju det
1: enda han ville ha egentligen. Det hade ju också på något sätt, tror jag, för hans del- som alltså har legitimerat då hans att, att, att han ja men Rissen var en, en opolitlig typ. Liksom. Han har dessutom haft ihop det med min fru här, men inte ens det fick han.
0: Och det som är, det som är ännu mer spännande tycker jag just med Linda är ju att ja men då, då, då händer ju det här va? på natten. Och, och de har den här stunden, och han mm. i någon slags, jag vet inte vad jag ska säga, någon slags förskräckelse på något vis bara tittar på henne och lyssnar på vad hon säger mm. och sen så somnar hon om och så somnar väl han också och så ja och sen är det morgon och hon har redan gått till jobbet och men sen på kvällen när hon kommer hem så, så fortsätter hon mm. utan kalokain. så säger hon ja, du bröt du upp mig som en konserveburk men ja, jag tänker fortsätta mm. och prata och så gör hon ju det och har ju en en helt fantastisk monolog. Där. Som jag tycker är så. Den är så central i. i boken. Mm. För där berättar ju hon då om. sin egen utveckling. Hur hon liksom. När hon blev med barn först och fick pojken då. Sa hon då. Gick jag och tänkte: Jag hoppas att det blir en pojke. Därför att kvinnor är ju inget värda annat mm. än som föderskor åt män. Ja, Och hon säger att även när han var, han var liten så var han aldrig... Han var inte min, han var aldrig min riktigt. Och, jag, och det är ju här hon säger då att jag var helt övertygad om att han, han får en mycket bättre uppfostran i, i barnvåningen och sen liksom i barnlägret och, och så vidare... Mm. Men sa hon sen så blev jag gravid igen och redan, och då skulle du ju, då blev du ju en flicka, men det visste hon ju inte då. Men redan när den här flickan ligger i magen så är, säger mm. hon ju att det var någonting som förändrades i mig. Och jag började se på pojken på ett annat sätt. Jag började kunna känna igen, jag plötsligt kunde jag se att mm. titta, där är ju, där är ju, det är, nu är jag ju lik Leo. När han gör så där och titta, det, det där är ju min mun mm. Och, mm. och. Och att det där var, hon beskriver så fint liksom hur det här var ett uppvaknande för henne. Men att hon också beskriver att hon liksom var eh, att hon blev liksom som en, ja men mer som en djurhorna. med sitt barn. Och så, mm. så, så, så säger hon ju då att när, när andra barnet föddes. Så var det en lång och komplicerad förlossning. Och att hon då i efterhand tänker att det var för att hon inte ville ge ifrån sig barnet. Och så blev det en flicka. Och så blev hon så oerhört lycklig över att det var en flicka. Mm. Därför att då skulle det vara lite mer hennes, tyckte hon då. Mm. Och sen så fick hon ju tredje barnet. Och, och allt eftersom liksom, så, så menar hon på. Då. Hon beskriver ju då hur det här har förändrat henne i grunden. ja. Från att vara liksom en lojal medsoldat som födde barn för statens bästa mm. till att, att bli en medskapare. Det är jag som skapar och det har ingenting med staten att göra. Vi, du och jag, vi skapar
2: mm.
0: vår familje och De är våra och samtidigt är de sina egna. Och de är absolut inte statens. Och alltså den här monologen, den är så fin. Det Ja, den är verkligen fantastisk tycker jag.
1: Mm, det är den. Den är jättefin. Och det är ju precis det som du säger. Att det är ju exakt det här som är, om vi nu ska prata om något budskap. Alltså humaniteten. Alltså att, ja, människan liksom kan inte finnas för Staten eller någon annan instans på något sätt. Liksom. Vi är här för varandra och för oss själva. Mm. Och vi har ja, men just det här med egenvärdet då. För det är ju det hon, det är precis det. Hon inser ju liksom där då med henne, alltså sitt, sitt egenvärde och värdet då av barnen som är hennes barn, deras barn, inte statens barn.
0: Och, och Leo blir ju också väldigt eh, berörd- och också förändrad- i, mm. i av detta- av deras- där, där han på något vis också- han rycks med i det här- och, och liksom kan också se- mm. och uttrycker ju också- att tänk om en annan värld- skulle vara möjlig. Mm. Så där är ju en enorm- vändpunkt liksom.
1: Jo, för där, där, det är väl där- egentligen som han vänder- för att genom hela den boken som sagt så går ju han från då att vara den där hundra procent lojala eh, liksom stadsmedborgaren till att ju faktiskt när, när, när boken, alltså till slut så har han ju vänt liksom. Då har han ju förstått faktiskt. Då önskar han ju. Mm. Att de här tankarna får leva vidare snarare- än att staten får vid leva vidare. Det är ju liksom hans... Den där sista önskan han liksom lämnar- eller vi lämnar honom med liksom. Så är det ju att Rissens och Lindas tankar får- på något sätt mm. leva, vill leva mm. vidare då och växa snarare.
0: Men det, den slutar ju inte lyckligt, den här. För att eh, han... Eh... Han vaknar ju, han somnar och sen så vaknar han i, i, i panik. Och inser, herregud jag har angett ed rissen. Mm. Jag måste ta tillbaka. Det här går inte så han rusar iväg liksom.
2: Mm.
0: Mitt i natten eller det känns det som i alla fall. Jo. Eller morgonen kanske. Men det går ju inte. Han kan ju inte ta tillbaka det där. Ja sen så är ju Linda borta. Hon, hon försvinner. Och i nästa stund det nästa sak som händer är ju att de blir... Att, att de blir invaderade av den andra staten då, universalstaten. Precis. Och Leo blir tillfångatagen. Mm. Där finns ju en väldigt rolig scen. Det, det, det är nästan den enda roliga. Den här, det, är, det ska vi säga, det här är en väldigt väldigt allvarlig bok.
1: Ja, det konstaterar vi när vi pratar om innan här. Att här, här, här finner man inte mycket humor eller komik i den här boken. Utan den är, den är väldigt... Ja, allvarlig helt enkelt, ja.
0: Och det är någon, jag har tänkt på det sen efter att vi pratade, ja men kanske är då uttalande vid några, några tillfällen kan vara lite sådär liksom skruvat, mm. lite lustiga liksom.
1: Ja, för han kan ju vara lite sarkastisk sådär på något sätt i sitt sätt att uttrycka sig då, för man förstår ju att han tycker att Leo är lite väl <laughs> over the edge, om man säger så. <laughs> <Ja>. <laughs> så att... Så han kan, ju, han kan ju ibland uttrycka sig lite sådär.
0: Men sen är det ju den här, jag vill säga nästan slutscenen. Alltså, och det är ju då när, när, när Leo då är ute, han är liksom ovan jord då. Han är ute och när eh, eh, soldaterna från den andra staten liksom landar då. Mm. Och hur han totalt fullständigt misstolkar det här.
1: Precis. Det här är så bra <laughs> Uh, Faktiskt tycker jag. <laughs> det är så fantastiskt bråkigt. Hur han liksom
0: först tänker, så här, vad... först tänker han var tyste. Det. Det, det är någonting så vad är det som sa? Jag vet inte vad är det som saknas. Och sen plötsligt så dyker det ju upp då far, flygfarkoster.
1: Uh. Och det,
0: hans första tanke då är ju att det är en övning. Ja, ah, det är en militärövning. Vad spännande, <håll> tänker han. <laughs> mm. Och han blir tillfångatagen. Och, och han känner ju inte igen. Någonting, varken farkosterna eller uniformerna Men han tänker, åh vad de är duktiga Vad de har tänkt ut det här
1: Ja, han, <skratt> ja, <skratt> precis Vilken realistisk övning och, och han blir lite imponerad av, av de här mm. flygfarkosterna Eller vad det är liksom Och tycker han blir lite stolt över sin stat där Eller sin, sin stad ja, då att, ja. att, Eller staten är det ju i det här fallet, ja och jag, alltså jag, och jag fastnar ju så för den här scenen för att mm. jag, det här känner jag ju igen. Jag, jag tror att jag, de flesta av oss har varit med om det här. Allting talar liksom för, för att, att det behöver ju inte vara katastrof. Mm. Men att någonting är fel. Men någonting i mig vägrar att inse. Och det är så, det, det här är en sån där, jag har, jag har fler sån här. Det jag känner, där, man, där, där hon så tydligt visar vilken, vilken fantastiskt bra författare hon var. Ja. Uh, för att jag tycker det är så bra beskrivet detta i att det är inte det att han inte vill se det utan det är snarare hans undermedvetna som bara vägrar mm. att han det här med att liksom bara tolka det fel. Så att det blir bra. <laughs> liksom tills det inte går längre tills till slut måste du inse liksom att jaha det, det här är en invasion. universalstaten har ockuperat, jaha det var så det ja. var, men det tar ju tid det här liksom. och jag, jag kan inte nu, jag har försökt att tänka på vad är det, alltså, men jag vet ju att jag har liksom varit med om sådana här situationer fast det är ju liksom i mindre skala såklart men det jag efteråt har sett kan se att, men herregud, varenda tecken tittade ju på det här. Men jag bara. Det var, jag, jag bara inte läste det. Jag bara omtolkade det. Det är jätteintressant. Så där, det jag tycker det är liksom fantastiskt bra. <laughs> Jättefin scen på det viset.
0: Jo, men det är ju det, och jag kommer ju att tänka på de här. När man, om man jobbar du vet, på en större arbetsplats och så har man såna här brandövningar. Och man mm. har liksom såna här instruktioner och rutiner för utrymning. Och så där, va? Och, och när mm. man går såna där utbildningar då, då får man alltid veta liksom att ja, men det finns en grupp som aldrig går ut när det är brandlarm. Och jag såg till och med en film om det där va? där de hade med skådisar där de hade liksom illustrerat det här då, liksom med en snubbe då, som sitter vid sitt skrivbord då, va? och, 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 och det, 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 larmet har gått va? och det bara tjuter i hela huset och det är lite rök som kommer här, och han bara nej, nej men det är bara övning de har kommit på ett nytt sätt nu så att de simulerar rök så att det ska bli så, så...
1: det ska bli så verkligt och realistiskt som möjligt här. ja, ja, exakt
0: och ändå då står det folk vid vi kom nu och det brinner och han bara, nej då. <laughs>
1: nej. Nu är, det, nu är det ni som är fåniga. Nej, men det, det är precis en sån situation. Typ. Alltså för det, det är något väldigt välbekant och känner jag något väldigt mänskligt i detta. Liksom. Att det inte riktigt villas... Att liksom, ja, men jag tänker att det, det är något som stänger av. liksom För det är inte medvetet man gör detta. utan Det här är ju liksom hjärnan som bara... Stänger av och bara, bara tolkar om alla signaler som är hur tydliga som helst. För det är det här, alltså alla tecken tyder på att, att, att de är utsatta för, för en invasion här, liksom en ockupationsmakt. Det finns liksom ingenting här som talar för något annat. Men han, han hinner liksom åka med dem till och med i någon slags transportgrej där liksom. Och, 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 och han är bara glad. <laughs> han tycker bara det här är, är, är var ju fantastiskt att få se det här liksom. <laughs> Vad
0: roligt. Jag kan tänka, men nu, nu när jag sitter och tänker på det så kan jag tänka säga Ja men tänk dig, tänk dig att det kommer liksom på vägen här så kommer det så här tio stycken eh, militär... Fordon. Du vet sådana här täckta lastbilar jo, va? så där Och så kör de här va? Och så, och så går de in i husen och säger nu får ni följa med här. Jag vet inte om mm. jag i första läget skulle liksom mm. tänka att det, var, att det var invasion från ett annat... Jag kan, jag skulle nog, mitt första tanke skulle nog jag, vara så här, nej men titta på en karavan undrar vad det
1: är för övning nu. Mm, det är någon övning. Jaha, är de här nu och <laughs> övar? Ja, ja, ja okej. Okay. Ja. <laughs> Nej, men precis. För att det, mm, jag, det är, mm. he, jag tänker det är väldigt naturligt det här. Och jag tycker det är så häftigt för att det, det är bara... Det finns några sådana här grejer där jag känner att, att här har hon... Det, det är liksom bara detta att hon är en så bra författare. För att det här, den scenen... den den tillför ingenting så den, den, han hade lika gärna kunnat bli infångad och så var det bra med det, det boken är snart slut, han hamnar i fängelse och, och han säljer sin, sin um, uppfinning då kallokryget, mot att han då får leva, ligger mm. fängslad men han får åtminstone ja. leva då liksom. och sen är det ju slut, så att jag menar det, den har ingen annan funktion mer än, än bara att den blir så oerhört levande och mänsklig och det finns ju fler sådana här där jag tycker att där jag känner att hon, hon liksom, nej men hon är väldigt, vad heter det, inlevelsfull. Alltså hon, hon, jag tänker att hon har verkligen levt sig in i det här. Mm. En annan sak, det kan vi ju, det är ju det här med övervakningen. Vi nämnde ju förut att hela, överallt där de rör sig så finns det kameror och mikrofoner. De kallade det för ögon och öron då, polisens är det ju. Enda stället i hela det här samhället där det inte finns är i hissarna. För att tekniskt då så har de inte kommit på ett sätt att installera kameror och öron i hissarna. För att de är rörliga då liksom. Men jag måste ju säga att det är ju helt genialt då av Karin Boye att tänka sig in i detta då. Så att det hela har resulterat i att Leo Kaldo beskriver det ju som att de, det är ju vid ett tillfälle när han, har, han står och väntar på Linda efter jobbet. Mm. Vid någon sån där uppgång. De får inte vistas på markplan alltid. De får ha någon slags tillstånd till detta. Men de har det. Så att han står där i alla fall och så kommer Linda upp från underjorden där. Hon åker tunnelbana och de vandrar hemåt. Och det är ju så mycket djur då. där Så där kan de inte riktigt prata Uh, förstår man, jag kommer inte ihåg vad det är nu men det är ett väldigt larm i alla fall uh, och sen kommer de in då i sitt hus den här jättebyggnaden och så kommer de in i hissen men där pratar de inte och det är han väldigt, väldigt noggrann med och det här tycker jag, det, det, det är sådär det, det är helt genialt för då beskriver han ju det liksom att om man blir påkommen med att prata i hissen där man inte är övervakad då skulle ju det verka oerhört misstänksamt, eller misstänkt Ja. Eh, och det här känner jag, gud vad bra för att liksom här har vi liksom gått varvet runt på något sätt mm. eller Karin Boye har ju gjort det då mm. så det är liksom konsekvensen tänker jag då av att vara övervakad gent. har du då ett ställe där du inte är övervakad visst, det skulle kunna bli så då eller jag tänker, första tanken är ju att här har jag verkligen chansen men Karin Boye gjorde inte det hon tänkte ännu längre och tänkte att ja då blir, skulle någon, ytterligare någon stå där i hissen då- så skulle jag tänka, för det säger han ju då- att skulle vi säga någonting här- det skulle verka konstigt då- när vi inte har någon som lyssnar på oss. Hembiträdet då. Varför, säger, varför, varför pratar de om det här här- <går> där ingen hör? Hmm, det är konstigt. Det är något skumt med detta. Så då väntar de att prata tills de kommer in i lägenheten- så att de vet att åtminstone hembiträdet hör dem. Och då kan de prata- för då vet jag att då är det. Ja, jag tycker det här är genialt, alltså. Jag, jag är imponerad verkligen av Karin Boye här.
0: För, för, att, för att det här ger ju bilden av att hela tillvaron är en slags teater. Alltså allt du gör och allt du säger, det gör och säger mm. du för att det ska avlyssnas. Och, och det är inte bara då, tänker jag, så att du. Att du, in, att du låter bli att säga det du, inte, det du vet att du inte får säga Utan du tänker ju också på Att säga rätt saker Hela tiden Så det blir ju
1: mm, Exakt, och det tror jag han tar med någon gång här eh, Att det är viktigt då Att få fram vissa saker <här> Ja precis. Så att, att en biträdet hör det
0: <här> Det blir ju som ett regisserat liv Liksom um, Mm Och, och... Mm. Ja, jag, jag, det där, jag, jag har funderat mycket på det- och jag tycker att det här är spännande överlag. Liksom. Och jag, Emma och jag pratade också om det- för det var en av de grejerna- det var en av de första sakerna som hon sa- när jag frågade henne- var minst du liksom från, från boken mest? Eh, och då var det just det här- hon sa ja, ja, alltså det här med- att man är övervakad och avlyssnad- och att, att, det, eh, att tankar liksom kan vara mm. fel- och till och med kriminella- och då säger hon så här: Att ja, men säger hon, ja, jag kan dra paralleller till, till nutiden. För att, inte, inte så att det är ju inte så att vi lever i en polisstat, och att, vi, att det kommer poliser och, och hämtar oss om vi säger någonting som är förbjudet och sådär. Men hon sa: det finns en, Och det här tycker jag är så intressant. Hon säger: Det finns en känsla av att man måste tycka och tänka på ett speciellt sätt. Annars är man en dålig människa. Mm, det finns mm. områden där det inte går att mm. resonera. Man kan inte säga att man, ja, men mm. jag funderar så här. Eller å ena sidan och andra sidan. Liksom. Och hon säger jag tycker ju att man borde kunna diskutera ur alla perspektiv. Men, men, mm. men, men det, det är som att det inte riktigt går. Och, och jag tycker ju att detta är så intressant. Därför att Jag tänker att... Mm i det här samhället då där är det ju uppenbarligen en jättestor där finns det ju liksom en risk alltså där är, ju, det är, det är polisögon och polisöron de, de, de övervakar ju dig för att mm. hålla koll på så att du inte säger någonting förbjudet mm. eller gör någonting förbjudet eller så va för att de ska kunna då plocka in dig om mm. de tycker att du är en, en illojal person, va? soldat ja. och så det är ju väldigt konkret mm. men det är i sin tur leder ju till en känsla för menar, de vet, människorna som bor där, de har ju säkert koll på vissa saker, vad som är förbjudet och, och vad som är tillåtet Mm. Men det finns ju, mm. tänker jag då, måste ju finnas en enorm gråzon där du inte vet säkert. Undrar om, om det, är det här okej eller inte. Får jag säga så här eller inte? Och så blir det liksom någon form av. Precis. Liksom, ja, men ja, självcensur. Nej, men det blir som en. Det är mer en känsla av liksom att ja. ah, fan, det är nog inte värt jag säger det där. Nej. Och då tänker jag liksom att, att det är inte alltid det behövs en, en regelrätt polisstat för att man ska kunna skapa, nej, eller för att det ska skapas en känsla av att nej men vissa saker är liksom bara inte okej okay att prata om. Det är inte okej, okay. det finns åsikter som är, de är fel nej. helt enkelt. Du får inte, mm. du får mm. inte resonera i de banorna liksom. Och då menar jag liksom inte att, jag menar inte...
1: Nej, men att man, att man kan vända och vrida på saker och ting. Alltså rent alltså, som, som människor alltid har gjort liksom. Och ja. Inte för eller emot utan å ena sidan och andra sidan. Att det alltid finns ja, det finns alltid två sidor. Man kan alltid se det i olika perspektiv och sådär. Ja. När, när du pratar om det här, jag tänker ju just... Det rör ju liksom inte riktigt oss dödliga. Men det rör ju, jag tänker på, på just den här cancelkulturen som är så oerhört starkt då i i liksom på på alltså i me media och, och, och att liksom en en kändis kan kan liksom säga en sak i i liksom ett ett, ett obetänkt ögonblick. Ja och blir liksom ganska, väldigt hårt bestraffad. Liksom. Mm. Och ofta så rör det ju precis något sånt här. Det rör ju oftast något känsligt ämne. Ibland kan det säkert vara befogat, inte vet jag. Mm. Men det är liksom en väldigt, väldigt kraft i detta. Mm. Och, och det är ju ett straff eh, då, liksom för... Jag, jag tänker att, jo, det är ju någonting med oss det här, liksom. När man, när man ser och hör det här, liksom. Att, att det finns saker som... Ja, men du kanske inte ska liksom, yppa det <går> öppet då. Uh, nej, det är intressant faktiskt. Att, som du säger, att då, det här är ingen polis, det är ingen stat som gör detta. Mm. Utan det här är, är ju helt andra krafter som, som övervakar och som då straffar.
0: Och det finns inte riktigt någon och, och liksom, vad ska man säga... Ja, det, alltså det finns ingen att anklaga för det här.
1: Nej, det gör det ju inte. Du kan ju inte, inte gå emot för det finns ingen instans, det finns ingen myndighet, det finns ingen institution som gör det här. Det här är ju bara en massa massa människor bara liksom ja. eh, bakom datorer och mobiler. Liksom. Det,
0: det blir ju svårare på det viset.
1: Ja, mycket svårare, mycket svårare. För det andra kan du åtminstone gå ut kanske. Vi vill demonstrera, ja. inte vet jag, göra revolution. Vi, vi vill inte ha den här statliga kontrollen längre. Men det här är ju extremt mm. svårt att, att, att gå emot, ens om man var många. Jag vet inte, för det finns ju som du säger inget riktigt att gå emot här.
0: Nej, och jag, jag, på ett sätt tänker jag att vi skapar det tillsammans.
1: Ja, men vi är ju alla del i det då, snarare.
0: Mm. Alltså övervakningssamhälle, det är klart att med tekniken så den delen är ju så att säga någonting mm. för 1900-talet nytt men, men jag menar övervakade, övervakningssamhällen mm. har ju funnits tidigare också för då har det ju handlat om ja, men byskvaller mm. och, och social kontroll av olika slag va? Jo men precis. Men jag menar det är ju lite samma, jag tänker att det är samma funktioner eller vad man ska säga som det är samma samma grejer som dras mm, igång mm. det här med att du passar dig för vissa saker och gör inte sig och inte så och man klär sig inte det och man mm. säger inte detta och man går till mässan då för ja, annars precis. så och så vidare mm. va? och jag menar det är ju en, en det är ju en, en, en svår balans där mellan liksom, ett samhälle som måste på något vis, där det måste finnas vissa regler för att saker och ting ska fungera och sen å andra sidan den enskilda människans frihet att faktiskt få leva sitt liv så som så som hon eller han mm. vill. Va? Och det här är ju jätteintressanta frågor som jag kan känna att i och med mm. den digitala utvecklingen och internet och, och allt detta som vi är, står mitt i nu så har ju Ja, men allting sånt måste förhandlas om. liksom. Mm.
1: Ja, det är verkligen så. Och en annan del i det, det var ju då jag började fundera på det här med övervakning. För man pratar ju så mycket, vi, alltså vi pratar ju idag väldigt mycket om att, att vi idag är så övervakade. Att vi, vi är mer övervakade än någonsin idag. Fast det blev ju inte riktigt som vi, vi trodde. Vi, vi tänkte, alltså, och då, då, det slog mig då liksom att, att jag, alltså, om jag nu tänker mig in då liksom de här Orwell och, och Boyer då liksom på, mm. på 40-50-talet här liksom, och, och Fler med dem. Liksom. Att, att liksom. Jag tänker att när man liksom skulle skapa ett övervakningssamhälle så det, det känns liksom ganska självklart då att man skapar ett övervakningssamhälle där det just är staten som övervakar med mm. människorna eller, eller medborgarna. Då, liksom. För att jag tänker att det skulle vara svårt att tänka sig någonting annat faktiskt. Men så lyssnar jag ju på den här podden då, Myter och Mysterier, som vi har refererat till förr i det här, i våra lilla podd här. Och då pratar de precis om det här med övervakning då, den hette Det allseende ögat, just i avsnittet. Och just kring detta, att vi idag är övervakade, men alltså vi kan ju inte 100 säga det men, men om vi nu utgår från ungefär det som jag tänker ändå att vi vet så så är det ju framförallt marknaden som övervakar oss och det här har jag gått och tänkt jättemycket på, liksom att det här alltså Karin Boje här, hon jag, jag får ju en känsla av att hon nästan förutsåg Tyskland mm, till exempel, mm. liksom långt innan Östtyskland fanns, vilket jag tycker är jätteintressant, för det var det första jag ja. tänkte på till sig, men herregud det är ju det här är ju skrivet 1940. liksom det är ju. Fanns inget Östtyskland på den tiden. Liksom. Så jag tror du är ju, apropå att, att liksom se in i framtiden, för jag tycker att det, det, det känns väldigt likt det samhället. Men att på 40-talet sitta och tänka ett övervakningssamhälle och att det är kapitalet som övervakar oss. Jag tänker att det, det är helt omöjligt. Ingen hade kunnat förutse det här. För hur och, så, och jag försökte liksom tänka hur skulle man ens liksom kunna förklara för någon att ja, men det är alltså som att eh, liksom Arvid Nordqvist ja. och, och, och NK i Göteborg då, det, det är de mm. som kommer övervaka oss i framtiden. De kommer vilja veta hur vi rör oss, hur vi tittar i deras skyltfönster mm. om vi mm. stannar och tittar lite längre på någonting. Och det, här, det är så intressant att tänka- liksom att det är det samhället vi har idag- det är den övervakning som sker. Här finns pengarna. Ja. Eh, enormt mycket pengar i just detta. Liksom. Och jag får en känsla av att den här övervakningen- det är ju inte intressant vad vi tänker. och vad vi, utan Man är ju bara intresserad av just detta. Vad är våra mm. vad, vad, Hur rör vi oss i samhället? Hur rör vi oss i staden och i affären? Och så vidare. och så vidare, liksom.
0: Exakt, och vad letar vi efter? På, 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 vad googlar vi efter?
1: På, vad googlar vi efter, vad söker vi på nätet och allt det här. Och allt detta skapar liksom då en, 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 liksom en, ja, men en övervakning av just beteende. Eh, konstaterar ju de där då liksom, i den här myter och mysteriet. Att det är det som är det intressanta, våra vanor och beteenden. Inte vad vi tänker, inte vad vi tycker, inte vad vi... Nej, det är inte så intressant. Utan det är bara pengar i detta, det är egentligen bara kapitalet. Och då slog det mig att det hade varit fullständigt... Eller jag, jag tror det. Jag ska inte säga att det är omöjligt. Men jag, jag, det känns nästan omöjligt att man på den här tiden skulle kunna skriva hitta på den övervakningen vi har idag.
0: Nej, men jag tror inte det. För att det enda som liksom tangerar det i, i de tre dystopierna vi har läst det är ju det sköna nya värld. Och då handlar det ju snarare om mm. en form av... Eh, eh, alltså kommersialism i form av, av Att du ger människor en massa Förströelse eh, att, att du ska liksom Du ska konsumera snarare ja. Det handlar om själva, själva konsumtionen
1: Precis så,
0: så, Och att du lite håller människor Det pratar vi om i det avsnittet Du håller människor i schack lite Genom att, att förströ mm. dem liksom Med enkel underhållning hela tiden och det är ju egentligen det enda som ens kommer i närheten. Men jag tänker liksom, ja men 30-talet, det var ju, allting sånt här var ju så fruktansvärt nytt då. Det var ju, alltså det här med reklam var ju helt nytt. Jag kommer mm. ihåg, det måste ha varit någon, och jag minns inte alls vad den hette, men det är en sån här 40-talsfilm, vet du. Med någon av de här kända mm. skådisarna, du vet de här farbröderna, som säkert inte var så gamla, men de såg jättegamla ut
1: mm. Tor Modén och dem <laughs> ja.
0: <laughs> ja. ja men precis Och då var det ju liksom någon som hade varit man hade varit i USA eller vad det var Och så kom han och så Reklam ska vi ha och du vet.
1: <laughs> ja just det Nej, Det var det, det senaste, senaste Heta
0: Och, och menar, under samma tid Kom ju den här Eller det vet jag inte men jag tänker att det finns ju någon sån här låt du vet, Allting går att sälja med mördande reklam
1: Ja ulf peder vill jag inflika där. Eh, kommer köpa köp konserverad gröt. Ja, precis. Mm.
0: Och jag menar, det är, det är väldigt sofistikerat och förfinade systemet som vi har idag för att få människor till att handla grejer. Mm. Du vet, det är ju liksom mil ifrån det där.
1: Ja, alltså det är så komplext att det är ju ingen riktigt som förstår det längre. Alltså den... den... Vilket liksom gör ju återigen, om vi ska återgå till det vi pratade om innan, att även det här med, med, med straffkänselkulturen och det, att det är ju samma med detta. Att ja. hade vi haft en stat som övervakar oss, då hade, det hade ju varit väldigt ja. mycket lättare. Att liksom, det hade vi återigen, precis som det andra, då hade man ju faktiskt kunnat liksom gå emot det. Man hade kunnat ska, starta en, en, en motrörelse, att vi vill inte vara med på det här längre. Men det här systemet, som vi har idag, som övervakar oss via våra apparater. Och det är lite oklart, som sagt, vad det är exakt vad egentligen Nej. de vill veta. Och vad det är som övervakas. Vilket gör att det, alltså på något sätt man. Det är ju ingen riktigt som bryr sig liksom. För att man kan inte bry sig. Nej. För det finns inte så mycket riktigt att bry sig om. Det, det känns som att jag. Har jag tänkt på. Att hade man. Hade jag vetat att man övervakade. Alltså vad jag tycker och tänker. Mm. Men om någon övervakar- hur jag rör mig här i Allingsås. Det känns som att jag... Det, ja, men gör du det. Ja. Eller liksom det blir, blir likgiltigt på något sätt. Det känns ju inte speciellt farligt. Men i sista änden då- så, så genererar det liksom- att jag får upp saker i min mobil. Mm. Jo, det, är ju, det är ju resultatet av det hela. Eller på datorn då liksom. Att jag... Fåra upp reklam. Jag, så, jag fick en sån här bild framför mig. Hur, hur det, jag är ju sån där. Men det är bara för att jag är serietecknare och så tror jag. Att man liksom... Alltså, jag må, att att liksom man skulle gå där. Jag tänkte med NK i Göteborg. Och så går du där. Och så råkar du stanna till mm. någonstans vid, vid skyltfönstret. Titta lite extra på, på en vara där. <laughs> och direkt när du kommer in i varuhuset. Så står det någon där. Badräkt, säger den. <laughs> Och så priset då kanske. Och sen, nej, vi vet inte. Liksom. Och så blir man lite så här: varför står han där med en baddräkt? Liksom? Och så kanske man kommer på efteråt, Ja, oh, titta lite extra på den där kanske. Eller så får man aldrig veta det. Men det, det, det är lite, om man skulle försöka översätta det här på något sätt. Eller du går in i, i en annan affär sen liksom, och där står
0: det plötsligt någon
1: baddräkt.
0: Ja, för att alla på alla butiker där du går in efter att du har tittat på baddräkten är, är den första... När du har stått lite länge och tittat
1: på den så kommer just den baddräksmodellen. Sen när du går in liksom, i handelsborden när du kommer hem liksom, till det lilla samhället där du bor. <skratt> även där står <skratt> din och vi, Det är ju precis det. Och det är ju det, det enda, det är ju det som är resultatet av den där övervakningen som vi nu har liksom varit... Eller jag ska inte säga att det är enda resultatet, Men det är, den, det är den
0: vi vet, det är den vi ser. liksom va? Mm. Jag, jag kan tänka ibland va, att vi är lite för... Ja, men vi är liksom lite godtrogna. Vi tror ju, vi tror ju liksom att, att, att... Jag menar, vad vet vi om var den där datan hamnar någonstans till slut? Som de samlar in om oss.
1: Nej, vi har ju inte en aning. Vi har ju verkligen inte en aning. Vi vet bara att det finns väldigt mycket information där ute om oss. Det, det är ju så. så, att, så att, och det, där, och då, där är ju också att, att liksom steget till det här som Karin Boye och de beskriver, det behöver inte vara så långt. Det är bara att vi, vi, vi ser, det ju inte idag, precis som du säger va? Alltså idag är det marknaden som är intresserad. Men skulle någon liksom mer så sådär diktator eller någonting, inte vet jag men alltså, det är klart att då, då, då finns det plötsligt massa information om oss där ute liksom, det, det är ju så Nej, det är intressant det här, och det är ja, det är ju som sagt, det, det är ju nästan klassiskt, känns ju tema i en, en varje dystopi måste innehålla någon form av övervakning det, det är väl så det är faktiskt, jag kommer att tänka på bara, vi pratade om vi nämnde ju slutet där Eh, och då hade ju du varit och tittat på en teaterföreställning eh, på, om just Kallokain
0: Ja men precis, det var väldigt eh, passande då för att jag, blev, jag fick i födelsedags present av min goda vän då en, mm. en teaterkväll på Folkteatern i Dalarna eh, har satt upp då Kallokain och körde den här under december mm. och då gjorde de det i ett, en alldeles ny teaterlokal som heter Lokstallarna och där, det, där själva teatern är liksom inrupet då nere vid järnvägen i, i, gamla, mm. i ett gammalt sånt där Lokstall då så det var väldigt fascinerande teaterlokal då mm. och en jätte Fin uppsättning tycker jag. Alltså, jag har ju inte sett den som teater förut, men däremot ja. har jag ju sett en TV-version, och den var ju ingen vidare.
1: Nej, den har ju sett båda två och konstaterat att den blev faktiskt inte så bra. Det, vi kan säga att den, den ligger på SVT Play för den som vi tittade i två delar där.
0: Den var ingen vidare. Men den här var faktiskt väldigt, den var väldigt spännande för att den, den var. Ja, eh, det var en udda teaterlokal för om du tänker dig att du, det är som du har en dörr i väggen och sen har du en scen som liksom mm. på avlångt går utifrån dörren som en, ja, och det var scenen och sen mm. så sitter publiken då, så att säga, runt om den här scenen ah, okay. så att det blir en väldig närhet va? Oh, och så sker allting på det här avlånga det lilla scenen där då, ganska smal mm. liksom. Och sen då så har de dessutom bildskärmar på väggarna. Så de hade ett väldigt sinnrikt system med små kameror. Så att man ibland fick se närbilder på ansikten och händer. Och, så det, alltså det, var, det var en väldigt väldigt, mm. eh, en väldigt fin eh, uppsättning. Och eh, ja, det var jättehäftigt faktiskt Och... Mm. och, och en sak som jag hade velat prata med om- men som jag faktiskt inte har hunnit då- men det var det här. De har gjort de. de hade den här polischefen då- eh, har en lite annorlunda roll- tyckte jag i den här uppsättningen då. För att han var väldigt... Han var så jäkla rolig. Juska, det alltså de det hade faktiskt... Ja. De hade lyckats på ett bra sätt ja. tycker jag. Eh, få, få in lite humor. Mm. För att han var precis så där kall och samvetslös. Men samtidigt var han rolig. Mm. På ett ganska... Du vet, lite sådär. jag på ett skruvat sätt va? Som jag gärna hade velat prata om, men det har jag inte hunnit. Mm. Men däremot så har mm. jag pratat med regissören och konstnärliga ledaren då, och även skådespelaren för han gjorde också eh, rissen mm. i den här föreställningen, Jon Karlsson. Jaha, okej. Okay. Men de har då eh, valt ett annat slut, för att Boken slutar ju då med att Leo Kall blir tillfångatagen och sen så sitter han då i 20 år i alla fall och, och tillfångatagen och han mm. jobbar som kemist och han, han sitter i någon typ av fångläger och han skriver ju sina hemliga dagboksanteckningar och det är ju det som är den här boken, det är ju det som blir den här boken då. Så där är ju, och vi får ju inte veta någonting annat än att det är den andra staten liksom som har tagit över va. Och att, att det där mm. som öppnades då hos, hos Leo och Linda, det, det, det kom ju aldrig någon vart vad vi vet. Nej, inte vad
1: vi vet nej. Och det enda som det är ju att han då, han tänker ju någonstans där liksom att, att, att jag hoppas liksom att de här tankarna på något sätt får leva vidare då liksom. Men där är det ju stopp, vi lämnas ju där som sagt. Exakt
0: och i, i teaterföreställningen den tar slut eh, med alltså egentligen efter alltså efter att Linda då har haft sin, sin monolog och mm. så vänder ju det pratar vi ju om för en stund sen här att Leo han vänder ju då och de tillsammans har ju en slags. Ja, ett samtal om där de, där de pratar om tänk om det är fler som tänk om det finns fler som vi säger ju de där de blir ju liksom ett vi och, mm. och, liksom, eh, och tänk om det finns fler tänk om en annan värld är möjlig ett Sånt resonemang har ju de och där mm. slutar den föreställningen med då att Leo då liksom rör sig ut ur byggnaden- och så får man se honom på de här bildskärmarna. Mm. Och han då har en avslutande monolog- där han då välkomnar den nya tiden. Okay. Eh, och jag var ju jätteförvånad över detta. Jag hade ju läst boken.
1: Ja, det <laughs> jag
0: förstår jag. Vi hade du wow, precis läst den. Vad är det här? <laughs> <laughs> så att jag var ju tvungen att fråga då- så att jag, jag, vi pratade, min väninna och jag, vi pratade lite med, med ensambeln då efteråt liksom. och, sen så, och så, fick jag då mm. lite kontaktuppgifter och så skickade jag några frågor då. Eh, och då var det just slutet då som vi liksom, ja, har hunnit att resonera om då. Och då skriver han, mm. Jon Karlsson då, regissör och författare, eller skådespelare. Och så skriver han så här att, mm. "jag vi tänker oss att drogen är tveäggad. Och det har ju vi också vart inne på va? Att den, den används som ett medel att trycka människor. Men samtidigt så förlöser den mm. människor. Och människor då som har varit tystade Just hur länge det. som helst. Får äntligen möjlighet att säga och tycka det de har inuti sig. Liksom. Eh, och de tänker sig då liksom att mm. Leo, Kalls, mm. Leo Kall bidrar till att skapa en ny värld. Alltså det är inte hans mening. Men genom sin uppfinning då. Så gör han det möjligt för de här människorna som får uppleva den här drogen, då, va? Mm. att faktiskt upptäcka sitt inre väsen, då. Eller vad man ska säga. Mm. Och, han, och, och så de har ju resonerat i det, då att i en, i en totalitär värld så, så blir man tvungen att gömma sitt inre, sin, sitt autentiska jag, liksom, Precis det mm. som vi har pratat om. Mm. Så där, det håller jag ju med mm. om. Och sen så, så, så skriver han så här att för oss var det viktigt att låta revolutionen och frigörelsen bli större än de totalitära människornas makt.
2: Mm.
0: Och han skriver så här, jag tycker att det finns tankar i boken om en natur som överlever trots krigen och förödelsen på ytan. Och att människans inre godhet och tankar och, och, om livet då, att det liksom är ett oförstörbart magiskt väsen. Jag förstår tanken, absolut.
1: Absolut, den kan jag köpa, definitivt.
0: När jag läser det här, eh, nu har jag inte haft möjlighet, för det är av praktiska skäl, mm. inte haft möjlighet att prata med honom och ställa följdfrågor och sådär, så det skulle jag gärna vilja göra. Men, men när jag läser det här så, så ja, men jag fattar vad de menar och jag förstår också vad de vill, vad de vill göra. Liksom, för det är, inget, det är liksom inget lättköpt mm. lyckligt slut bara. Utan att det, fin det är, finns ju en tanke bakom det, va? Ändå att de, de. Jag tänker mig lite att de. Ja, men jag tror. Det här är ju mina ord. Det är inget som han skriver då. Men jag, jag kan tänka mig liksom att, att man också vill gjuta lite mod i människor. För han är inne på det att, att de här idéerna är viktiga när. Han skriver så här, de här idéerna är viktiga när mm. de reaktionära kraft, krafterna så tydligt vunnit mark och får oss att förtrycka de här sidorna mm. av oss själva, av rädsla eller missriktad skam. Och det är precis det vi var inne på mm. när vi pratade om cancelkultur och den här känslan av att man inte får, det finns vissa saker man inte får säga eller kan säga eller för att, ja, för att då är man en mm. dålig människa mm. och ja, sådär. Va. Så att jag förstår ju tanken mm. liksom. Ja man kan också, jag får också den där tanken
1: att så som det är med konst och, och litteratur och sådär, att om, om världen är ganska lugn och, 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 och det känns ganska tryggt det rullar på liksom, då, då, då kan man ju få behov av mörkret, eh, det svarta. Det är där jag tänker att dystopierna har ofta sin roll liksom, för att, jag vet inte heller jag också funderat, det ska vi ju prata om sen liksom, det här med dystopin i, i, i sig liksom. Har vi ju tänkt. Men, men just det här, var, varför läser man dystopier? Liksom? Varför, varför vill man liksom eh, ja. göra sig själv eh, ledsen? Jo. Eh, men det har ju sin funktion, absolut. Det har det. Men nu lever vi i tider av oro på så många plan. Och då tänker jag att, ja, jag kan, jag kan liksom förstå då den här ja. ensamben och han då. Att man tänker att, här har vi en bra historia, men det kanske inte är riktigt det här vi behöver berätta vi kanske inte behöver sluta det här i total eh, alltså svärta för det gör ju den här egentligen det här finns inte mycket hopp i slutet man kan liksom bara mm. med honom hoppas att det är någon som överlever och att, att några fortfarande kan mm. lyckas ta sig ut ur den här ökenstaden och lita på varandra och det, det är precis så det kanske inte riktigt är vi behöver höra just nu utan vi, det är som sägs precis så som han skriver där att det kanske är snarare att vi behöver hopp. Liksom. Ja. Vi behöver hopp om att vi kan tro på varandra och lita på varandra. Precis. Och allt det här då. Liksom. Ja men det, var, det var, var kul. För jag vet att du, du sa ju det här då. Det var, vi pratade ju någon gång där när du hade sett den men innan du hade fått kontakt med honom. Så det var ju intressant att få höra då hur de hade resonerat där.
0: Och jag tänker liksom att de här, ja men, för mig så blir det ju lite då att de här två, och så är det ju ofta va, att den här föreställningen och boken, de liksom kompletterar ju varandra, mm. så som det ofta blir ju med, när, när man, ja men, med bra grejer va.
1: Ja, när det blir bra så, så, så blir det ju ofta så faktiskt. Det blir två olika verk liksom.
0: För, för när Emma och jag pratade om slutet så sa ju hon liksom att att ja, men ibland är det bra med, med, när, med slut som, när, det, när det inte slutar lyckligt. För det blir liksom spännande. Och, och, mm. och att hon säger att, att ja, men poängen är väl att man ska känna att så här illa kan det gå. Man är liksom lite van vid att det, mm. att det ordnar Exakt. sig på slutet. Alltså du vet, det beror ju på vad man tittar på. man är en dystopiläsare så är man ju inte van vid det. Men ja, en normal människa...
1: Nej, då... Vad sa vi? Varnar vi det här mörkret?
0: <laughs> Men mycket annat skrivs ju naturligtvis med, med en upplösning. Ja, att det på något vis liksom ordnar sig. På, på något sätt va?
1: På, på något sätt i alla fall, även om inte allt ordnar sig. Så någonting, någonting blir bra. Men här är ju faktiskt ingenting som blir bra. Det är ju till och med så att den här boken slutar ju med att någon i högre... Vi ska nu ska vi kolla vem det är. Det slutar ju med en efterskrift här, skrivet av en sensor, ja. som heter Hung Pi Po. Och, och det sista som vi får veta här, det är att de tar ifrån Leo Kall hans papper och penna. Ja. För nu, nu får det vara slut på det. Men nu, nu, och han skriver ju att han, han, vi sparar det här, <laughs> som ett exempel på urartade, liksom urartade tankar och sådär. Att, att vi, vi, vi bränner inte det här utan vi tar det som ett exempel. Vi arkiverar detta
2: ja.
1: som ett exempel på som vi kan lyfta ibland. Då, att hur illa det kan bli när en människa får tänka fritt. Och sen då så skriver han det att nu, från och med nu då så har vi liksom tagit ifrån honom papper och penna. Så nu har han inga mer möjligheter att uttrycka sig på det här viset. Så det är ju extremt svart. Det, det är liksom det, det är så mörkt det kan ja. bli här.
0: Men det här är ju en... Väldigt, väldigt läsvärd bok Får man ju säga
1: Jo men det är det, på så många sätt Faktiskt Den är, det är som vi säger Den är alltså lite där att läsupplevelse, så, så av de här tre Böckerna, så ska mm. man läsa någon av dem Så, och, så tycker jag ju den här är, är verkligen att rekommendera Det är en läsupplevelse
0: Ja, och det är personer som kommer Att stanna kvar hos en, tror jag Faktiskt Ja, det är ju det, eftersom de, de blir ju levande det de, de
1: känns som personer med, av, av kött och blod tänkande, kännande varelser, nej människor, mm. <laughs> varelser är <lät> inte bra
2: <laughs>
0: inte i det här nej. sammanhanget Nej, det låter lite totalitärt ja, tycker nej.
1: jag <laughs> Förlåt <laughs> ja. Nej men så absolut Nej men den här, den här det här är ju en sån där som jag skulle absolut rekommendera. Och det här är ju andra gången jag läser den. Och den tål ju en omläsning. Ja. Absolut. Oh! Definitivt. Däremot som vi sa där. Vi, vi brukar ju nämna de här filmatiseringarna. Den enda som jag liksom vet om. Det är ju då den här svenska produktionen. Och den. Nej, den blev inte så bra. Den blev ganska. Aj, jag vet inte. Sömnig. Är nog <laughs> mitt bestående intryck ja. av
0: den. Ja, nej. Jag fick faktiskt. Jag fick faktiskt eh, lite anstränga mig för att titta vidare- för att jag var, jag var fullständigt ointresserad, kände jag mig.
1: Jag somnade flera gånger faktiskt och tvingade mig att se färdigt.
2: <laughs> för jag tänkte,
1: ja, jag får väl jag får väl göra det här. Jag såg det som ett jobb. Någon, ska, någon måste göra det här.
0: Men det är ju inga vidare betyg. Nej,
1: det är verkligen inte det. Det är, det är inte riktigt Nej. vad man vill höra. Så att, tyvärr, alltså, det är som jag sa, Roy Fribergs scenografi är bra- Eh, svensk mm. konstnär där som, den, den är fin men eh, märkligt, märkligt sövande med tanke på vilka skådisar det är för det är väldigt mycket bra skådisar och så det, mm. ja. eh, jag tänkte på jag skulle bara nämna det ju den här elefanten i rummet jag sitter ju i Allingsås Karin Boye dog ju här det måste ju nämnas faktiskt mm. eh, då. lite kort här
0: Hur gick det till då? Ja
1: det var ju så jag,
0: alltså det,
1: det, och det har varit lite intressant också för som vanligt när vi läser böckerna så blir det automatiskt att man börjar läsa kring och jag mm. som väldigt många med mig har läst Karin Boye kanske tre dikter eller någonting de det. Så att jag, och hon har bara, hon har ju varit en, en, en person man har känt till och man har känt till det som tikter och sådär. Och jag visste den här boken då. Ja. Så man har ju hört det här då att hon tog livet av sig i Allingsås. Men nu mm. har det ju forskats en hel del och, och det har kommit fram mycket nu på senare tid faktiskt. Och eh, det visar sig att det, det, det är lite svårt att säga att det verkligen var ett självmord egentligen det här. För vad som hände var ju, det stämmer ju att hon var ju hon var ju allingsås, annars var hon inte här. Men hon var här och hälsade på ett par. Jag kommer inte ihåg mm. vad de hette nu igen. Men, och hon, Karin Boyer var ju uh, lesbisk uh, och, och ganska öppen med det. Så att hon, och hon var väl, förstår jag, ganska djupt förälskad i kvinnan då, i den här...
0: här I paret.
1: Kvaret. Vilket var, vilket, ja precis, vilket då var obesvarat. Men de var väl vänner, mm. men äh, inget mer så. Så hon var väl ganska olycklig här, förstår jag då. Och det var väl mannen, om jag inte minns helt fel, som kom hem och insåg att Karin inte där. Och att det saknas då sömnmedel, ser han. Mm. Och då har ju Karin en historia också som, hon är en person som blir, alltså hon, hon, hon drabbas liksom av känsloutbrott hon gråter ofta hon, hon, det är inte första gången som hon eh, som hon gör alltså självmordsförsök i alla fall då. Nej. det här är liksom hennes historia på något sätt har jag förstått hennes mamma jag hörde jag en intervju ja. om som sa att ja hon grät jämt liksom, och sådär och det, det var ja ibland var det bara att någon, någon liksom behövde ta henne därifrån för att hon inte skulle då ta livet av sig så det, det var liksom mm. så det var ju lite spännande att höra det här då eller läsa om det här att att, att tydligen var det så att hon somnade då. Vid den här stenen som på mm. den tiden på 40-talet låg en bit utanför stan. Mm. Idag är den ju liksom kringbyggt av, av bostadsområden och så. Men, men och man gick ut med skallgångskedjor och grejer och militären kallades in. Och det var väldigt mycket folk här i Alingsås stå och letade efter henne. Mm. Men man hittade henne inte. Och till slut så var det ju en bonde som hittade henne där vid just, just den där stenen. Och vad jag har förstått så är det ju snarare så att hon frös ihjäl. För att det här var i april men hon hade den otroliga oturen då att det, att det blev en frostnatt. Vilket ju mm. inte alls är, är, jag menar det kunde ju varit en varm vårnatt <laughs> faktiskt. Mm, mm. Så att det känns ju som att ja, det är lite sådär både och på något sätt liksom. det, När man hör om det så här så känner man att det här kanske inte riktigt var ett seriöst självmord. Inte ens ett seriöst självmordsförsök. Nej, men sömnmedlet gjorde ju att hon somnade så hårt att hon då frös i ärl istället.
0: Mm, mm. Ja. Och just det här med självmordet har ju också varit... Det är ju, det är, vet man några få grejer om Karin Boje, liksom så där allmänt, så är det väl just av en av de sakerna man vet. Jo. Mm. Men däremot är inte riktigt det här, om man, vad ska man säga då, lite nevrotiska läggningen som hon då verkar... Eller kanske lite depressiv läggning, sådär... Mm. För att hon, och det pratar ju vi om då, hon, hon var ju samtidigt en, en, en väldigt stark person. Mm, hon var det, hon var tuff. Som genomförde eh, saker mm. som, som inte var alldeles självklara för en ung kvinna. Nej, verkligen inte. Så att en dubbel person.
1: Ja visst, som när hon studerade i Uppsala så, så, så krävde hon mer eller mindre att hon det årliga talet till kvinnan. Då skulle hon få ställa sig och köra det årliga talet till mannen. Ja, det är ju jättebra. Nej, så hon verkar ha varit en väldigt dubbel person. Liksom politiskt intresserad. Hon var ju inblandad i det här klarté, vänstervågen, då socialismen. Mm. Och, och som satt ganska tuff, liksom, och, och även liksom i, i fråga om att, att, att kvinnans rättigheter, att, äh, i, även i den frågan var hon ju framåt då. Mm. Och samtidigt då så verkar hon ha varit en, oerhört, alltså väldigt väldigt känslig människor då som rasar ner på något sätt i, i, i hål mm. av, av förtvivlan
2: mm.
0: Mm. Jag tänker ju överlag att det in, inte är så ovanligt med alltså, den här typen av personer, vi har ju pratat mycket om nu hur hon, mm. hur hon har en förmåga att, eh, att liksom gå in i de här karaktärerna att ge dem verkligen kött och blod, att verkligen tänka igenom. Hon hade ju då sett, ja, faktiskt på ganska nära håll förstår jag, Tyskland. Hon hade varit i Berlin under mm. 30-talet där och sen hade hon ju också varit väldigt intresserad av mm. ja, Sovjet och, och, och liksom Stalin-tiden och jag menar allt det här och hade också lärt så jag tänker, alltså den här förmågan det dels den här förmågan att gå in i personer i mm. karaktärer och sen då det här alltså att få ihop det här då mm. alltså det hon såg i Tyskland och det hon, hade, det, det hon har sett och fått veta om, om Sovjet mm. och sen skapa ihop det liksom till, en, till någonting som visar sig sedan faktiskt bli östtyska mm. alltså det, för det är ju det hennes, eh, eh, den här killen jag tror han, tror han heter som har skrivit hennes biografi han skriver ju just det, att hennes värld är en blandning av Tyskland och Sovjet
1: det var det, det, var det hon skapade liksom det blev en mix av detta
0: och jag tänker en människa som klarar det som kan göra sådana saker måste ha ett mm. djup och med djupet så kommer också tror jag, den här Svartan och förtvivlan och svartsynen. Jag tycker jag har sett mm. det hos så många som har den här den här, ja men den här förmågan att, gå, att gräva djupt i sig själva. Precis. Liksom. Det har sitt pris. Jo, det är väl så. Ja. För det är ju
1: precis det som, som, som jag ja, vi har varit inne på det nu. Men just det här liksom att hon, till skillnad då från de två tidigare böckerna- då, 1984 och du sköna nya värld. Liksom, där, där beskrivs ett dystopiskt- framtida samhälle- men Karin mm. gestaltade det. Det är ju liksom det som är den stora skillnaden här. Uh, och så är det ju. För att, att, liksom, för att kunna göra det- så, så måste du ju in i det.
0: Du måste ju känna. Jag menar, du, du kan inte skriva de där- fantastiska monologerna- som Lindas monolog till exempel- utan att liksom verkligen gå in i- och känna in hur skulle det kännas-
1: hur skulle det vara verkligen här?
0: Hur, må, hur mår jag när jag säger det här? Då
1: jag tänker att hon har, hon har med så många sådana delar i denna. liksom då, Som det här med hissen, övervakningen, Lindas monolog. Alltså alla de här. <gåll> där det är så tydligt hur hon, hon måste ha verkligen ha satt sig in i detta. Mm. För att sen kunna få ur sig det här.
2: Mm.
1: Som om hon var där. Mm. Ja, nej, det, ble, det blev ju hennes sista roman det här. Det, var, det blev ju och det, det är klart att det, jag vet inte om jag tänker att det, det, det blir ju där det kanske inte alls har med varandra att göra att hon skriver en sån här roman och sen dör med tanke på att det kanske snarare är en olyckshändelse liksom, att det kanske inte alls var det som gjorde att hon var så olycklig när hon gick omkring här i Allingsås alltså det vet man ju inte det, det har ju blivit lite ihopkopplat men det kan också ha varit så för då hade hon ju, det är ändå 40-tal liksom, så att jag menar det, det, det skakade i världen
2: Mm.
1: Så jag tänker att hon med många, det, det finns ju fler här faktiskt som har eh, rasat in i, i djup depression i, i, under den här tiden. Jag tänker bland annat på han Stefan Zweig som faktiskt både han och hans fru blev mm. självmordar. självmord där. Mm. Eh, ja, det var ungefär den här tiden för att han såg på något sätt vart det barkade hän i världen då. Eh, ja.
0: Men eh, det är ju intressant att tänka, mm. tycker jag, på detta med med eh, alltså, vad ska man säga, kopplingen mellan, mellan människors mående och världens utveckling eller vad man ska säga för att ofta, ofta tänker man ju då på, ja men på självmord till exempel då tänker man ju på att ja men, ja men, tänk så, krigekraschen till exempel va? då tänker man att ja men, ja men han tog ju livet av sig därför att han hade ju han, han, han förlorade ju allt mm. och det, det, var, det, det, det drabbade honom personligen liksom som en individ men men just det här med det här andra mm. att, du, att du liksom ja, men på något vis inte riktigt stå, du står inte ut riktigt med Nej. världen det är inte så att det kanske har drabbat dig personligen men du, det är som att du kan inte riktigt mm. leva i den här världen och det är, det är ju, ju an, något annat det är, det är ju helt andra oh, tankar liksom. ja. så jag tycker att det är ganska intressant mm. um, och jag menar det är ju inte bara självmord det är ju mående överhuvudtaget man kan prata ju mycket nu liksom om ungdomar att ungdomar inte mår bra och sådär. Och man funderar på varför. Mm. Och, och, och jag menar, det här är... Det är klart att, att allting hör mm. ihop, tänker jag. Det
1: är klart. Ja. Och jag menar, den här tiden är, den är lika svajig. Alltså idag, mm. nu lever vi återigen i en, i en ganska orolig och svajig mm. tid. liksom Ingen riktigt vet vad som ska hända nästa dag. Och, och det, är, det är mycket grejer på, på en och samma gång nu som händer. Och det var det ju då också. Så att det, det, mm. Mm. man förstår ju, alltså det det, det är inte konstigt om man, om man liksom går alltså att man, man blir deprimerad eller förtvivlad. eller alltså att man, det, man ser att man tappar hoppet på något sätt liksom. För det tänker jag på de här. Liksom. Jag läste ju bland annat om han, han, Stefan Schvar, han var ju en stor, lite bortglömd idag, men stor författare då mellan krigstiden och innan första världskriget och sådär. där. Mm. Uh, och jag, alltså jag uppfattade det som att det var precis det här, liksom, att han förlorade liksom hoppet av mänskligheten på något sätt. Liksom, va? Och hans bild av det här fantastiska Europa, han var ju liksom, sån här han var en sån stark liksom, europe. Han tyckte liksom att det, det, vi behöver inte ha länder i stort sett. Liksom, vi, vi kan väl liksom bara... Ja. Mm. Och sen kommer liksom allt detta, liksom, nationalismen bara blommar ut och, och så mm. kommer fascismen och... Så man kan liksom förstå också den här alltså, totala förtvivlan i vad ska det bli för värld av det här? Liksom. Vill jag verkligen vill jag ens leva i det här? N när det här är färdigt.
0: Ja, men precis. Det blir, det blir som någon slags individuell samhällsdepression. Precis,
1: precis. Så att det, därför så kan man ju förstå många unga mm. idag liksom, som växer upp. och det, Man är i en ålder där man, det är lite svårt att, att
0: reda i tankar och känslor. Ja, absolut, absolut. Du jag tänker så här, vi har, ju, vi har ju då en plan. Just det. Här, att vi ska göra ett, ett fjärde avsnitt där vi kopplar ihop de här tre och gör en, en slags sammanfattning kan man väl säga.
1: Ja, eftersom vi nu har haft dystopitema. Och vi har ju varit inne i och jämfört och det blir ju så men vi sa det finns nog mer här och, och egentligen att plocka i.
0: Ja men jag tycker att det kan vara lite intressant nu att tänka att ja, men nu kan man lyssna nu igen då på de här tre och få se vad får vi för tankar, vad, är, vad säger de här mm. och framförallt kan jag tänka då vad säger de om vår tid, oh, det är ju det exakt, som är lite spännande exakt. nu. Vi har ju varit inne på det i varje avsnitt, men att man liksom kan ja, men knåda det lite till. Så Så att det kommer vi att göra här. Det blir, det blir nästa.
1: Ja, så det blir nästa, så nu kommer vi faktiskt inte läsa något inför nästa.
0: Och ni, ni som lyssnar, nu får ni ju en chans att, att, att läsa i kapp här nu då. Ja. Men då tackar vi för idag. Det, det gör vi. Har det så fint. Ja, detsamma. Hej då. Hej då.